0: Это поколение Science
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста
0: Меня зовут Арина Меня зовут Соня Сегодня мы поговорим с Анастасией Игоревной Коротецкой, преподавателем психологии, института математики, механики и компьютерных
1: наук имени Воровича, Южного федерального университета. Лето, солнце, жара, каникулы и отпуск. Пожалуй, это то самое время в году, когда мы законно и без особого осуждения можем лежать на диване, слушать подкасты, смотреть ютубчик и ничего не делать. Мы будто получаем право лениться. В остальное же время за лень мы привыкли себя, а тем более других жутко корить.
0: Но что же такое лень с научной точки зрения? И почему нам так нравится бездельничать?
1: И так ли это на самом деле стыдно?
2: Добрый день. Добрый день.
0: Первый наш вопрос. Чем вы
2: занимаетесь? Я психолог, преподаватель психологии. Также я веду частную практику, консультирую, как психолог психоаналитического направления и разрабатываю образовательные программы. В частности, подкасты для психологов.
1: Ну, то есть именно для специалистов? Да? Для специалистов. Мы все здесь собрались узнать, что же такое олень. Давайте спросим, такое организм все. сам решает, когда отдыхать.
2: Ну, строго говоря, с научной точки зрения, с академической точки зрения такого понятия, как лень, не существует. Мы в это название, лень, которое в повседневной жизни нам используется, включаем целую группу понятий, психологических явлений, феноменов, которые так или иначе связаны с минимизированием энергетических затрат, если мы самым биологичным языком это назовем, Когда человек проявляет определенное поведение, которое мы классифицируем уже сами как лень выбирает ли организм сам мы части природы мы живые существа и как и все живые существа и растения на нашей планете мы подчиняемся циркадным ритмам то есть у нас организм и его органы функционируют в связи с природным ритмом смены дня и ночи также очень сильно реагируем на смену времен года и конечно когда наступает ночь, в идеале, когда организм здоров, человек здоров, то да, нам начинает хотеться спать, потому что все функции организма потихоньку готовятся к отдыху, нам он необходим, такой феномен как сон нам необходим, поэтому организм сам выбирает, когда. Да, если мы посмотрим на маленьких детей, маленькие дети очень много спят, им требуется дневной сон, Затем, когда мы вырастаем, количество нашего сна сокращается, но дневной сон все равно остается полезным. И да, в середине дня есть промежуток времени, когда мы тоже испытываем такое небольшое замедление и хорошо отдохнуть. Это хорошо все-таки сделать перерыв небольшой, получасовой, там легкий сон, он очень полезен. Да, если прислушиваться к своему организму, он знает, когда отдыхать. Если мы возьмем именно природный ритм. Что касается социального ритма, конечно, гораздо сложнее ситуация. Гораздо.
1: Всем знакома эта ситуация, когда очень хочется спать в 6 утра, а нужно вставать. Абсолютно. А это природный ритм будет получается?
2: Очень э, интересный вопрос. Дело в том, что вопрос прежде всего, когда вы легли, во сколько, э, что перед этим происходило, то есть хватило ли вам времени ночи для того, чтобы восстановить силы свои? Потому что да, это может быть признаком того, что вы не выспались, вам не хватает, вы не восстановились. Да, ни психика, не тело еще не восстановилось, нужно больше. Вам нужно семь-восемь часов, да? 9. А сейчас при современном ритме, особенно при использовании гаджетов перед сном, ярких приборов, природа такого не предусмотрено мы знаем, да, у нас есть выработка гормонов определенная. Мы можем не высыпаться. То есть технически можем спать нужное количество времени, но не высыпаться. Если у вас была трудная стрессовая ситуация, вы много работали, нужно больше времени для того, чтобы отдохнуть, да, может хотеться спать. Также желание спать связано, конечно, с природными явлениями, с погодными условиями. Мы знаем, что когда дождь, пониженное давление, нам тоже больше хочется спать. Здесь все зависит от того, в какой ситуации конкретно данный организм находится и что предшествовало сну.
0: То есть э, природные и социальные ритмы между собой связаны, да, могут быть.
2: Несомненно, у нас есть рабочий день,
0: mm-hmm. у нас есть ночь,
2: mm-hmm. где условно предполагается, что мы спим, но также мы знаем, что есть типы работы, да, социальной активности, когда требуется пребывание на рабочем месте в ночное время. Такое да, очень серьезное испытание на самом mm-hmm. деле для организма человека нарушать эти циркадные ритмы.
0: Пытует мнение, что лень – это признак депрессии. Насколько это правда?
2: Действительно, лень, точнее, совокупность таких симптомов и феноменов, которые мы классифицируем как лень, могут являться признаком депрессии. Но клиническим признаком депрессии является состояние, которое мы называем апатия. Это не просто лень, это невозможно, когда человек испытывает чувство, что он не может действовать он парализован, то есть не может действовать, у него нет никакой мотивации, никакой эмоциональной окраски, проявляется агидония, здесь еще другие подключаются симптомы, это состояние долго может длиться, и да, это может быть серьезнейший признак депрессии, депрессия бывает разных видов, она бывает краткосрочная, депрессивный эпизод, затяжная депрессия, скрытая, то есть, да, и вот это состояние апатии, лени апатия, сейчас это часто упоминаемый в связке, да, феномен, поэтому, да, совершенно верно, апатия является признаком депрессии, как и, в принципе, прокрастинация, другой симптом, но прокрастинация связана с трудностью в мотивации. То есть апатия может также, конечно, присутствовать, когда человек болеет. Болеет. Мы знаем, что если мы заболеваем простудой, например, да, у нас организм находится в состоянии восстановления себя. Это биологически, гормонально обусловленный механизм. Участвуют нейромедиаторы. Организм занимается выздоровлением. Ему не до выполнения задач. Поэтому мотивация к задачам это удовольствие от выполнения задачи которое предвкушение выполнения задачи предвкушение получения удовольствия от получения задачи участвует гормон нейромедиатор дофамин его выработка понижается понижается для того чтобы организм мог восстановиться и в иных феноменальных случаях такое случается поэтому да апатия является признаком депрессии несомненно
0: такая затяжная
2: спасибо
1: Лени эмоциональное выгорание, это дой тоже?
2: Нет, если мы говорим о такой лени, о затруднении в активности, в затруднениях в мотивации, в комплексе эмоционального выгорания, то это уже будет следующей за причиной, это уже будет в том проявление в реальности ситуации эмоционального выгорания, которая была э, сформирована определенными факторами разнообразными. Да, сильный стресс может привести к эмоциональному выгоранию, сильное воздействие стресса, и человек будет проявлять поведение мотивационно заниженное, если можно так выразиться, и мы будем изучать его поведение, то есть он потеряет интерес к работе, интерес к выполнению заданий, ценность снизится, рабочая активность, субъективная человеком, и да, он будет хуже, меньше, с большим трудом выполнять свою работу. Очень часто, когда мы говорим о потенциальном выгорании, мы тоже говорим о депрессивном эпизоде, поэтому да, там тоже надо уже наблюдать, что у человека сейчас еще какая стадия, или он просто ленится, или уже дело серьезное совсем, и да, у него уже апатичные такие состояния.
0: Но везде как бы присутствует вот этот фактор отсутствия мотивации,
2: да? Да, совершенно верно, потому что... Наше поведение, оно обусловлено нашей гормональной активностью, социальной активностью, феноменами. И да, действительно, состояние нашего организма и то, как он действует, обуславливает научение нашей деятельности, активность, обуславливается выработкой гормонов и нейромедиаторов в очень большой степени. То есть происходит закрепление поведения. Закрепление посредством вознаграждения, система вознаграждения есть. Когда мы выполняем какие-то миссии, Мы предвкушаем вознаграждение, получаем его за выполнение тасков определенных задач, и когда происходят трудности в мотивации, мы можем разбирать огромное количество симптомов. То есть почему это произошло? Это может быть гормональный сбой, но это может быть сугубо социальные факторы, которые влекут за собой последствия, например да, если человек растет в роскоши, ему не, не нужно да, выполнять традиционных для большого количества людей обязанностей, то мы можем легко посчитать, что этот человек ленив. Но он может таковым и не являться. Для его системы координат, да, ценностей, такое поведение является нормальным. Это для нас оно может классифицироваться как ленивое поведение. Но это может быть далеко не так. Нужно рассматривать каждую конкретную ситуацию.
0: Такое состояние очень неприятное, и у меня почему-то в голове оно с каким-то болотом ассоциируется. Вот эта лень. То есть, как.
2: Лени прокрастинация, да. вот я предлагаю поговорить об этом, потому что трудности в мотивации, такое явление как прокрастинация, mm-hmm. нам знакомое. Нами, психологами, как раз очень хорошо много исследуем мы этот вопрос, потому что лень это отсутствие, если мы посмотрим да, в словаре далее, это такая заниженный интерес к труду, отсутствие труда, отсутствие полезной деятельности, и вот с этим у нас большой вопрос. Потому что если мы находимся в системе координат, где мы свое поведение оцениваем по критерию полезного или неполезного, то да, мы можем прямо выделить, где у нас КПД, где у нас его отсутствие. Но мы не механизмы. Мы не механизмы, мы не так действуем. И то, что те состояния, которые мы знаем, как прокрастинация. То есть я могу делать, но я не делаю. Я ленюсь, я занимаюсь с чем угодно. Фактически ленью, я ничего не произвожу. Например, сижу там в телефоне но я не выполняю нужных задач. Это прокрастинация. Тоже часть, это тоже условно входит в группу лень, но это скорее другой вид активности. Связано это явление с тем, что может быть с несколькими разными факторами, но чаще всего оно связано с недовольством типом активности, конкретной данной, в данный момент. И возникает склонность к прокрастинации очень-очень рано. Мы с вами разговаривали о вопросах, которые будем задавать. Вот, ленивели молодежь старшего поколения. Мы чаще сейчас прокрастинации сталкиваемся гораздо, с чем сталкивались раньше, и связано это по мнению психологов с тем, что Самого раннего детства родители очень стремятся развивать своих детей. Популярны развивающие детские сады, развивающие игры. Родители считают, что все время ребенка должно быть занято какой-то важной активностью, которая поможет ему в будущем быть еще продуктивнее, еще круче. Но мы знаем, что большая часть нашей жизни это наблюдение и спонтанная игра ребенка без цели, где нет цели, она очень очень важна для развития когнитивных способностей и интересов жизни. И именно потеря интереса к типу активности определяет наличие количества прокрастинации. Угу. То есть человек не делает того, чего хочет, но не делает то, что нужно, потому что уже все, уже все, у него нет ресурса на это ресурса и интереса. Я пошел учиться на неинтересный факультет, потому что мои родители так захотели. Этого не я хотел, а они захотели. Я учусь спустя рукава, делаю через себя Да задание, не могу этот интерес, у меня его нет. Я поэтому не делаю, я ленюсь постоянно, меня еще обвиняют в этом, замкнутый круг получается, вина, прокрастинация, бездействие. Или действие другое какое-то. Я там полгода играю в аркады, потом пытаюсь быстренько-быстренько что-то там изучить, что мне не интересно. Здесь очень важно понимать состояние. Вы
0: очень интересно сказали, что лень здесь играет важную роль. То есть может ли лень быть полезной?
2: Да. определенно. Определенно она может, и она полезна. Потому что у нас Эрих Фром прекрасный, великолепный наш ученый, его очень часто сейчас относят к философам, он психолог, психоаналитик, написал интереснейший труд под названием Иметь или быть еще в середине двадцатого века, в котором он рассматривает то, как влияние эффективности, необходимости, социальной полезности конструкции, что работать это полезно истоки он рассматривает этого явления, иметь или быть. У нас общество, которое поощряет трудоголизм. А трудоголизм, мы его можем рассматривать как часть зависимого поведения. На самом деле, такого же, как алкоголизм. Понимаете? То есть, если мы... Общество поощряет такой тип поведения трудоголики, да, это такие люди, на которых мы равняемся продуктивность, мы все время говорим о продуктивности, повышение КПД, там есть совершенно люди, которые там уходят там, в биохакинг, например, которые считают, что могут там, стимулировать природные явления для достижения результатов еще больших. Всегда я задаю вопрос, а чем мы жертвуем? чем мы жертвуем, что же начинаем с исследования того, чем я пожертвую, если буду все время продуктивен. Мы наблюдатели тоже, как дети наблюдают, играя за какими-то явлениями, изучают их, точно так же и мы. Просто наблюдая за природой, за звездами, за какими-то событиями, да, у нас мышление начинает действовать по-другому совершенно, и нам нужна пассивность в определенные моменты, так же, как и нужна активность, так же, как и нужна активность, потому что если у нас активность будет больше, чем нужно, наша сбалансированная система, она будет брать столько, сколько ей нужно, и будет где-то, где-то будем проваливаться, где-то будет лень проявляться в других местах, где ее быть не должно. Поэтому, да, себе нужно выделять время, обязательно нужно отдыхать, чтобы чтобы хорошо работать, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. И это не просто раз в месяц съездить на отдых, да, чтобы там сидеть, выдохнуть, да, и смотреть на чаек над морем вот, месяц. Да, нужно отдыхать, научиться активно наблюдать за природой, например, путешествовать, отдыхать ежесуточно хорошо, ежесуточно уделять внимание просто пребыванию в действительности.
1: Как можно себя вытащить из этого
2: ленивого болота? Угу. Нужно пронаблюдать за состоянием, потому что ленивое болото ленивому болоту рознь. И если вы Обломов, который кричит «Захар!» и можете себе это позволить, это одно ленивое болото. <laughs> если это состояние ступора да, или состояние, как вы говорите, вот болото вы упомянули, mm-hmm. да, что-то такое. Это, конечно, отсутствие мотивации по какой-то причине. Мы должны пронаблюдать прежде всего за этим состоянием. Изучить, что со мной происходит сейчас в моей жизни. Нужен определенный ракурс мировоззрения на свое состояние, текущее, хорошее знание своего организма. Что со мной сейчас происходит, каково мне физически, здоров ли я полностью. Это, конечно, прежде всего база. Затем изучение психологической составляющей. Почему я это испытываю? Что сейчас со мной происходит в эти моменты, когда я ленюсь? Почему я это классифицирую как болото? Что мне нужно, чтобы из этого состояния выйти? Я сам смогу справиться или у меня не хватает веры, мне нужен другой человек? Мотивация, все, что касается мотивации, да, ну вот мы там можем, да, изучить людей, которые мотивируют коучи, мотивационные тексты, они хороши тогда, когда есть вера, уверенность и воля, конечно же, развитие этих качеств очень помогает. Кстати, что касается веры, именно я имею в виду в религиозном контексте, действительно все мировые религии порицают лень. В христианстве, например, мы знаем лень как уныние. Вот в комплект уныния в православии входит лень. На самом деле... Нам говорят о том, что это не очень хорошее состояние на него. Надо обратить внимание, его нужно изучить. Тогда, станет понят... Тогда станут понятны причины. Станут понятны причины, что происходит. Почему я в таком состоянии оказался? Что я делаю не так, не то и сколько? Чего я не делаю? Возможно, я не делаю, чего хочу. А чего я хочу? Вот какими вопросами нужно задаться. Но мы помним о том, что у нас есть вера, уверенность и воля. Очень важные штуки. И можно научиться. Свой организм можно научить давать ему подкрили, радоваться, да, содейным делам. За день нужно обязательно делать что-то такое, что вас будет радовать, чему вы порадовались ежедневно. Вы сделали это, похвалили себя. Ваш организм испытал удовольствие. Я это сделал, я молодец. Надо себя хвалить, хвалить. И изучать это состояние нужно тоже. Хвалить
0: даже за то, что мы ничего не делаем.
2: Да, бывает и так, бывает и так. Я сейчас ничего не делаю. Почему не ругать? Важно не ругать, важно изучать. С интересом относиться к себе, с терпением, с вниманием. Но, конечно, как, э, гавай- как это такая шутка, ну, к мем в интернете, Сначала мне эти коучи говорят, делай со своей жизнью что хочешь, а потом мне из деканата звонят. Мы тоже помним, конечно же, что у нас есть формы ответственности, активности. Как раз разница между «я должен» и «я хочу» определяют прокрастинацию. «Я должен» и «я хочу». Когда мы хотим выбрать свободу, нужно выбрать труд. Нам нужно научиться баланс соблюдать, балансировать. И если у нас не будет время для лени, мы все время будем с ней сталкиваться в жизни. Она mm-hmm. все время будет приходить и говорить, где мое место. Да,
0: вот, кстати, есть такая шуточная фраза. Лень, двигатель, прогресс. Часто я ее вижу везде. Считаете ли вы ее действительной?
2: Определенно, я считаю, что это так. Я думаю, что огромное количество изобретений было совершено тогда, когда изобретатель находился в состоянии лени, обдумывал свою лень, обдумывал почему, да хорошо бы, а хорошо бы было, чтобы, например, это делал за меня робот, вот здорово, да, развитие робототехники, это развитие, эта история лени на самом деле нам стало по-другому жить гораздо легче, но зато социальной точки зрения сейчас, да, нам стало жить сложнее, она становится больше и у нас действительно все меньше времени остается на лене уединения. Лень это и очень эгоистичное чувство. А такое персональное, согласитесь. Да,
1: <смех> У нас, опять же как вы уже упомянули, общество поощряет трудоголиков. Почему за лень ругают?
2: Очевидно. Потому что есть круговая порука мотивации. Потому что мы испытываем разные чувства в отношении людей, которые проявляют какой-то другой, иной тип активности. Мы изучаем внимательно всегда поведение нашего окружения. Если кто-то ленится, не выполняет свои обязанности, он подводит, вероятно, с какой-то долей вероятности подводит коллектив. И коллектив или конкретные люди считают нужным этого человека поставить в известность о том, что он проявляет нехорошее коллективом неприемлемое поведение. Точно так же, как мы испытываем зависть, тогда, когда такой это такой тоже двигатель, на самом деле, мотивационный, мощный двигатель, когда мы испытываем зависть, вот ее тоже ругают как лень. Когда мы завидуем, мы на самом деле можем увидеть, что нам хочется по-настоящему, чего нам хочется, да, и мы можем начать действовать в эту сторону, как говорят. Что касается руга не за лень, родители совершают свои ошибки, а каждый родитель совершает определенный ряд ошибок, часто из очень хороших побуждений. И Действительно ругает ребенка за проявление какой-то апатии, неактивности, не обращая внимания на на самом деле конституционное строение человека. у нас есть типы темперамента, и они стали изучаться именно по наблюдениям ученых за тем, какие типы активности люди проявляют. Кто-то холерик, да, очень много активности, постоянная динамика. Уж кого не обвинишь в не так это холерика. А есть, например, флегматик. Это человек, который... А, реагируют достаточно замедленно, очень спокойно, очень выборочно действует. Его можно принять за ленивого, но он не является ленивым, это его тип темперамента. И на самом деле, ругань за лень, это такая ругань, это социальная ругань, скорее, да, которая призвана улучшить, улучшить ситуацию текущую, поэтому за нее принято ругать. Но ее лень нужно изучать, она же очень интересная.
0: Да, ее видят как-то с одной стороны. Всё-таки.
2: Да, да как, как нечто плохое, mm-hmm. я вот на защите лени сегодня нахожусь mm-hmm, правильно. в этот летний день прекрасный. Потому что да, я очень часто в практике сталкиваюсь с тем, что люди с отсутствием мотивации это люди, на самом деле, которые по-настоящему не отдыхают и не уделяют себе время. Они mm-hmm. думают, что это так. То есть, чтобы ухаживают за собой, на самом деле, но это все отношение к себе, как кастрюля, которая должна варить суп и быть чистой, да, много новый суп варить. А лень дает нам возможность, да, что мы делаем, когда ленимся? мы ну, музыку слушаем, да, что-то. танцуем, как-то занимаемся какими-то, может быть, мелкими делами, которые квалифицируют, как лени ругают, а мы вот хотим это делать, потому что душа наша что-то хочет.
1: Какую литературу можете
2: посоветовать нашим слушателям на тему лень? Я бы порекомендовала два труда психолога и философа Эриха Фрома. Один из них я уже упоминала, «Иметь или быть» и «Эрих Фром. Искусство быть». Или еще можно «Ради любви к жизни». Вот он очень затрагивает много вопросы лени, на самом деле, в таком прикладном и философском одновременно ключе тоже. А для вас, я бы хотела сказать, что да, на самом деле спать после занятий это очень полезно. Именно после университетских лекций. Хотя бы какое-то время, полтора-два часа после э, занятий. Это, это важно. Информация гораздо лучше усваивается, действительно. Вообще студентам нужно хорошо высыпаться. Э, но здесь вопрос, да, между свободой и трудом, который, конечно же, студенты делают в поле свободы.
1: Благодарим
0: да. всех за участие в этом замечательном, интересном отдыхающем
1: подкасте. Спасибо вам. Да, было очень интересно. Да. Действительно. Вернитесь
2: правильно. Да.